0: 14. kapitola. Dlhá cesta domov. Jurajové myšlienky sa stále vracali k Gevane, k nekovi aj k obyvateľom dediny, ktorých už nikdy neuvidí. Najmä Evana mu bude chýbať. Rýchlo a opatrne postupoval lesom. Korunami stromov prenikalo len málo svetla, a často sa musel predierať hustým krovím. Indiáni ho naučili chodiť ticho a bez toho, aby zanechával stopy. Mohol zastreliť mnoho malých zvierat a vtákov, ale vedel, aké nebezpečné je rozkladať oheň, lebo dym by ho ľahko prezradil. Preto zahnal hlad kukuricou a sušeným mesom, ktoré mu doniesla Evana a zbieral sladké čučorietky. Prespal v hustom kroví a keď sa ukázali zore, bol už na ceste. Prišiel do hustého lesa. Koruny stromov boli navzájom posplietané a tu dostal Juraj nápad. Bude preskakovať z konára na konár ako veverička. Ani ten najbystrejší indián ma nevypátra, pretože nezanechám žiadnu stopu. Úplne vyčerpaný zaspal na ostrovčeku v strede malého jazera. Keď sa ráno zobudil, bolelo ho celé telo a musel uznať, že nie je veverička, ktorá môže ľahko skákať z jedného stromu na druhý. Rozhodol sa ísť ďalej peši a v hlave sa mu rojíli rôzne myšlienky. Dozvedel sa Bielino z pravdu? Žili naozaj jeho rodičia? Snažil sa predstaviť si ich dom, ktorý staval s otcom. Spomínal na vyhladený stôl a ohnisko. Doma jedli stanierov, používali lyžice a bydličky. Pri slávnostných príležitostiach dávala mama na stôl porcelán. To všetko doteraz nemal a bude si musieť na to zvykať. Pokúšal sa rozpamätať na nejaké anglické slova, ale šlo mu to zle. Veď celých 12 rokov hovoril len indiánskou rečou. Rozmýšľal, či sú mu už indiáni na stope. Čo asi urobil veľký vlk, keď sa dozvedel o jeho zmiznutí. Dnes mala byť jeho svadba. Dá náčelník Evane za muža bielého nosa. Napoludne prišiel Juraj do ústého krovia a skrýl sa v ňom, aby si trochu oddýchol. Zbieral čučorietky a hľadal rastliny, ktoré sa dali jesť. Obzrel sa a spozoroval v diaľke nejaký pohyb. Indiáni našli jeho stopu. Bez dlhého váhania skočil do rieky a plával až k ostrovčeku na druhej strane. Tam rástli vysoké stromy. Vzdialenosť z ostrovčeka na breh bola taká malá, že mohol preskočiť zo stromu na ostrovčeku na strom na brehu. Hoci ho od včerajšej námahy boleli svali, pohyboval sa v korunách stromov, pretože nechcel zanechať stopy v mekej lesnej pôde. Asi tri hodiny preskakoval zo stromu na strom. Myslel si, že takto ľahšie ujde pre Ale potom zoskočil na zem. Musel si urobiť prestávku. Všimol si, že nedaleko je spadnutý dutý kmeň stromu. Rozhodol sa, že si v ňom oddychne. Starostlivo volt stránil všetky stopy a skryl sa dnu. Po chvíľke zaspal. Zobudil ho podozrivý šramot. Srdce sa mu takmer zastavilo počul dva indiánske hlasy. Bezpečne poznal hlas chorého psa, jedného z najstatočnejších bojovníkov kmeňa. Myslím si, že to môžeme nechať, povedal chorý pes. Rýchly šíp buď utekal iným smerom, alebo preskakoval v korunách stromov. Ale čo povie veľký vlk, keď sa vrátime bez neho, odporoval mu druhý bojovník. Vieš, ako zúril, keď sa dozvedel, že rýchly šíp zmizol? Máš pravdu. Ani ja som ho ešte nikdy takého nevidel. Ale urobili sme všetko, čo bolo v našich silách. Môžeme mu povedať, že ho zajali potavatamovia, ktorí sú na bojovom chodníku. Bude lepšie, keď sa jeho hneu obráti proti druhému kmenu, než proti nám, nemyslíš? Juraj potom ešte dlho ležal bez pohnutia. Konečne začul, ako sa indiáni brodia cez rieku. Opatrne vyliezol zo svojho úkrytu, preplazil sa krovým a prebehol cez čistinku. Bol hladný. Nastavil teda pascu. Luga šíb mu prekážali pri preskakovaní, preto ich už dávno zahodil. Keď sa do pasce chytil králik, rozložil Juraj malý oheň a upiekol si ho. Ešte nikdy mu pečené meso tak nechutilo. Bol na ceste už mnoho dní a stratil pojem o čase. Chytal vtáky, králiky a srny, živil sa korienkami, lístím a čučorietkami. schudol ale nestratil odvahu a silu. Prešiel mnoho hôr, preplával veľa riek a prebrodil nejeden potok. Stále však nevedel, kde sa nachádza. Jedného dňa Prišiel na čistinku, kde často táborili indiáni. Našiel tu zvyšky Bigwamov a zistil, že tu už kedysi bol. Áno, tu predsa bol s vúnskom. Oteľ to odviedli Roberta. Keď si spomenul na strašný Robertov výkrik, nelutoval, že od indiánov utiekol. Čoraz silnejšie túžil po domove. Ale. Čo ak na konci cesty zistí, že jeho rodičia už nežijú? Možno už neestuje ani ich osada. Veď za 12 rokov, ktoré strávil medzi Indiánmi, sa mohlo všetko zmeniť. Juraj putoval ešte tri týždne. Konečne natrafil na breh rieky Sasquehany. Našiel miesto, kde prúd nebol taký silný a preplával na druhú stranu. Blížil sa k cieľu a tak sa tešil na stretnutie s rodičmi že v noci takmer nespal. Ráno pokračoval v ceste. Zanedlho stál na vrchu, z ktorého videl údolie aj osadu. Hned ju spoznal. Na tento pohľad si spomínal po celý čas svojho zajatia. Z malej osady sa stalo mestečko. Na svahoch boli postavené nové domy a pribudli ulice. Za domami sa tiahli lány pšeničných polí a zelené záhony so zeleninou. Z diálky zbadal kukuricu aj žltkasté tekvice. Dlho sa nemohol nasýtiť pohľadu na tie milé a známe miesta. Skôr než zostúpil do údolia, krátko sa pomodlil. Ďakujem ti, môj Bože, že si ma doviedol domov. Vedel som, že mi pomôžeš. Ďakujem ti, že si ma chránil na ceste. Opatruj, prosím ťa, aj tých, ktorých som opustil. Pomôž mi teraz nájsť mojich rodičov. Pomaly zostupoval do údolia a pozoroval dým, ktorý vystupoval z komínou. Ženy asi chystajú raňajky na otvorených ohnízkách. Vajcia, omelety. ouse... No, ako sa to povie? Áno! Housenú kašu. Aj mama ju často varila. Juraj šiel ulicou, ktorá viedla medzi domy. Kto v nich býva? Vyrástlo tu mnoho nových domov. Jeden sa mu zdal známy. Áno. Tu si spolu s Robertom zatierali ílom štrbiny medzi brvnami. Poznal aj ďalší dom. Tam mali chlapca v jeho veku. Zbadal niekoľkých mužov, ako sa k nemu nesmelo približujú. Potom videl chlapcov, ktorí niesli krčiašky s mliekom. Niektorí si ho zvedavo obzerali. Juraj si uvedomil, že sa im musí zdať čudný. Mal špinavé a roztrhané šaty a hnedú pokošku. Áno, jeho vlasy a pokoška na to úplne zabudol. Určite ho nespoznajú a budú ho považovať za Indiána. Ich dom musel byť ešte ďalej. Spomínal si, že ho stávali na svahu, kde sa končilo údolie. Už ho zbadal. Na vršku bola studňa a nedaleko nej ho s Robertom zajali. Rástlo tam niekoľko vysokých stromov, ktoré poskytovali príjemný chládok aj v poludnejšej horúčave. Zistil, že na pahorku je kukuričné pole. Čo urobí, ak jeho rodičia už nebudú medzi živými? Oproti Jurajovi kráčal nejaký chlap a viedol kravu. Rozhodol sa, že sa ho spýta. Rýchlo si spomínal na anglické slova, ale jazyk mal ako z dreva, tak dávno už nehovoril po anglicky. Muž sa na neho úprene pozeral a Juraj cítil, že by mal niečo povedať. Prosím vás, pane, kde je dom Mareka Bojlena? Spýtal sa. Hlas mu znel čudne, ale šlo mu to lepšie, než si pôvodne myslel. Múž ukázal na dom a Juraj ho v tej chvíli naozaj spoznal. V tomto dome kedysi žil a jeho rodina tu stále žije. Rozbehol sa k nemu. Keď sa priblížil, všimol si, že dom je oveľa väčší ako kedysi. Pristávali najmenej dve izby. Potom zbadal, koho si vychádzať zo zadných dverí. Jurajovi sa radosťou rozbúchalo srdce. Vedie to, otec. Husté fúzy a kučeravé vlasy už boli popretkávané šedinami. Tiež zbadal Juraja. Modré oči sa zablísli hnevom a výhražne zdvihol ruku. Chod preč, indiánsky pes. Nestrpím tú červenú kožu. Juraj bol taký prekvapený, že nevedel, čo má robiť. Musel sa skoro zasmiať. Samozrejme, že ho otec po toľkých rokoch nemohol spoznať. Navyše mal hnedú kožu aj vlasy, indiánsky odev a pohyboval sa ako indián. Naposledy ho otec videl ako malého chlapca so svetlými vlasmi aj pokožkou. A za 12 rokov sa človek zmení. Ja... ne... N- som indiánsky pes. Uvažoval, čo by mal otcovi povedať. Rozhnevaný otec však opakoval... Rýchlo, odtiaľto zmiznime, tým ti hovorím po dobrom. Pre zlodejov nemám žiadnu prácu ani jedlo. Bol som k vám kedysi dobrý ku všetkým. A ako ste sa mi odmenili? Ukradli ste mi syna. Ale, otec, to som ja, vykríkol Juraj. Otec nahnevaný hľadel do jeho tváre. Ty si Indián? N- nie som. Ja som tvoj syn. Juraj. Juraj Augustín Bojlen. Starý muž na neho zmetene pozeral. Odkiaľ pozná tento indián meno jeho syna? Zúžasom povedal, to nie je možné. Je to len ďalší indiánsky trik. Môj syn nebol tmavý a mal svetlé vlasy. Rozumieš? Ty si indián! A ešte k tomu klamár. Zmiz je čas. V tej chvíli sa za otcom objavila jeho žena. Bola už bielovlasá, ale ešte stále bola pekná. Juraj spoznal svoju matku, aj keď jej pribudli vrázky. Marek, prečo stále nadávaš? Tento chlapec predsa môže byť dobrý a priateľský. Koľkokrát som ti hovorila, že všetci indiáni nie sú zlí. Predstav si, mamička, tento ničomník tvrdí, že je náš syn Juraj. Mamička, prosím ťa, ty ma poznáš, prosil Juraj Zúfalo, som naozaj váš syn. Farba mojich vlasov a pleti je len farba s korienkou. Žena zbledla. Marek Náš Jurko sa preca musel za tie roky zmeniť. My ho stále vidíme ako dieťa, ale on je preč už 12 rokov. Ale ja viem, že Juraj mal na chrbte materské znamienko a na hlavé jazvu. Juraj sklonil hlavu a rozpustil si vlasy. Objavila sa dlhá, zahnutá jazva. Potom sa obrátil a ukázal chrbát. Matka i hneď našla znamienko. Ďalšie dôkazy nebolo treba. Mama nahlas vykríkla. Juraj, syn môj, ty si sa naozaj vrátil? A prúdko ho objala. Ale jej radosť bola príliš veľká. Omdlela. Juraj ju vzal do náručia a niesol ju do domu. Otec tomu stále nemohol veriť. Otvoril dvere do spálne a Juraj položil matku na meké vankúše – Vtedy sa otec rozplakal a Juraj plakal s ním. Ale boli to slzy šťastia. Mama sa zanedlho prebrala z bezvedomia. Otec zatiaľ pozval susedov, ktorí júraja poznali. O po chvíľu ich bol plný dom. Všetci sa vypitovali na množstvo vecí. My tu sedíme a nikomu nepríde na um, že Jura je hladný. Aké jedlo ti mám pripraviť? Juraj zo vzrušenia úplne zabudol náhľad, ale teraz sa vďačne usmial. Čo máš, hoci vajcia a jablkový koláč, chlieb, maslo, mlieko alebo ousenú kašu? Mamička pripravila chutné raňajky aj pre susedov. Juraj bol veľmi hladný a bolo vidieť, že maminé raňajky mu chutia. Posledný host opustil dom až po niekoľkých hodinách. Iba stiuardovci sa dozvedeli od Juraja smutnú správu. Rozprával im, ako ich od seba oddelili a odvtedy Roberta nevidel, pretože uplynulo už mnoho rokov, prijali stiuardovci správu pokojne. Časom zmizla tmavá farba Jurajovej pokožky a vlasy mal opäť svetlé. Z ich domu sa ozýval smiech a šťastné hlasy. Juraj stále nemohol uveriť tomu, že po toľkých rokoch žijú opäť spolu. Pomáhal otcovi pri práci a po večeroch navštevoval svojich priateľov v osade. Najčastejším hostom bol však ústiuhardovcov. Robertova sestra Anna vyrástla na pekné dievča. Juraj sa do nej zamiloval a ešte v tom istom roku pred Vianocami bola svadba. Nepotrebovali ohnivú vodu, aby ju prežili radostne, Mama upiekla veľký koláč a pani Stuardová pripravila oslavu, na ktorú pozvala celú osadu. Juraj sa pomaly vracal do normálneho života. S pomocou susedov a priateľov si postavili nový dom hneď vedľa domu svojich rodičov. Rodičia navštevovali novomanželov a tešili sa z ich šťastia. A keď sa im narodili deti, ich úsmevy a láska nahradili všetky roky smútku a odlúčenia. Juraj si často myslel, že sú najšťastnejšou rodinou v celom údolí. Alebo v celej Pensylvánii? Za dlhých zimných večerov, keď sa zišla celá rodina aj mnohí priatelia z okolia, rozprával Juraj o veľkom vlkovi a jeho kmeni. Dospeli aj deti ho radi počúvali. Vypytovali sa na rôzne indiánske zvyky a na vzťahy medzi nimi. Chceli vedieť, ako sa majú správať pri stretnutiach s indiánmi, ako s nimi žiť v priateľstve. Roky ubiehali. Keď bola Ellen, Jurajova céra trochu väčšia, postavil jej otec v záhrade malý domček na hranie. Práve taký, aký urobil pred rokmi svojej sestre Evane. Z láskou spomínal na jej oddané priateľstvo a nejedna jeho modlitba Patrila práve jej. A keď po mnohých rokoch Juraj už ako starý otec rozprával svojim vnukom rôzne príbehy, patrili tie o statočnom rýchlom šípovi Evane, veľkom vlkovi a indiánskych chlapcoch a dievčatách medzi najobľúbenejšie. Svoje rozprávanie obyčajne končil slovami. Pamätajte si, že aj v tých najťažších chvíľach života Nikdy nie ste sami, lebo Boh o vás vie. Hoci mnohému v živote nerozumiete, Boh dokáže všetko, aj zlo zmeniť na dobro. Len mu musíte dôverovať a byť vždy čestný, spoľahlivý a statočný. Tento odkaz patrí aj vám, chlapci a dievčatá ktorý ste práve dopočúvali skutočný príbeh, ktorý prežil statočný rýchly šíp.